0: Показ убывает Да, да, да. подкаст.
1: Сегодня в нашем последнем
0: выпуске второго сезона мы хотим с вами обсудить наши прошлые выпуски, а также подвести итоги сезона и ответить на все ваши вопросы, которые вы задавали нам в Инстаграм.
1: О да, их было очень много! Пока забывают карантинные меры, бушуют митинги в пользу темнокожих людей, а экономика летит в
0: черную дыру, мы расскажем вам, чем мы занимаемся, точнее, чем занимаемся лично мы. И еще поделимся нашими итогами, итогами сезона, и, может быть, чуть-чуть итогами карантина. Но я не уверена, как всегда.
1: Кстати, Вася, затронули тебя как-то демонстрации, которые как раз-таки вот в пользу темнокожих людей? Как это вообще в в Австрии проходит, по твоим ощущениям?
0: В Австрии было, ну насколько я знаю, вот именно э, я подписана на людей из Линзы и Вены, что mm-hmm. в Вене был огромный митинг, на который я очень хотела пойти, но к сожалению я была заперта дома с дипломом и просто не смогла. В Линце тоже был достаточно большой митинг на центральной площади и люди выходили мирно протестовали и в общем-то ничего страшного, как можно представить в России, не случилось mm-hmm. и в целом все было достаточно цивильно. Одна из
1: трех демонстраций, которая проходила во Франкфурте, она проходила в день закрытия моей выставки прямо на главном mm. вокзале, как раз-таки, где mm-hmm. находился в выставочное пространство. В этот день, конечно, было очень много людей. И у меня были на самом деле, смешанное чувство. Потому что первое чувство, я, так, я думаю, так... Все должны <смех> полтора метра расстояния друга, как бы, <смех> находиться, да. А, ага. во-вторых, в масках, вот. И когда я, конечно, uh-huh. увидела, что во Франкфурте собралось более 10 тысяч людей там на площади, были странные ощущения, честно говоря, потому что я видела, что, ну, никакого там... Конечно, не писали, что соблюдаются расстояния. Конечно uh-huh. же, все было очень так ä, просто, то, что люди выходят, демонстрируют... То есть ничего не происходило в целом, Это как это очень сильно влияет на вот, это вот кор- коронавирус и вот эта вот тема. Я очень была встревожена из-за этого, потому что мне казалось, что это знаешь, ну, новая какая-то волна там начнется опять болезни, ну, да. и, и это меня немножко досмутило. Да, Т- в то же самое время мне тоже хотелось присоединиться к митингу, потому что а, эта история даже, наверное, не просто про темнокожих людей, а просто про несправедливое отношение к людям, угу. и когда я такое вижу, меня просто начинает трясти из-за моего опыта в Москве также, угу. когда, ты знаешь, там по национальному признаку тебя как-то уже изначально... Определяют, как, ну, какой-то второй сорт или еще что-то mm-hmm. там. Я не помню, рассказываю историю лет, когда я была в Москве в магазине-супермаркете, в я шла, и там шла просто какая-то женщина, ну, наверное, скорее всего, она была сумасшедшая. Я стояла, что-то покупала, и поворачиваюсь, и она стоит рядом со мной, смотрит мне в лицо такими глазами, и говорит, ты черный! Или, например, я просто шла по улице, и сзади какая-то бабулька шла, она такая, знаешь, типа, фу, понаехали тут эти чёрные. Я вообще обалдела, О, да.
0: Мне на самом деле очень странно эту тему обсуждать, потому что я очень белый человек. Привилегированный. Я прекрасно понимаю этих людей. Да-да-да. Вот. И со своей стороны я стараюсь делать все, чтобы объяснить людям вокруг меня, в том числе моим родственникам и друзьям, что такое вот российское поведение, оно неприемлемо. И меня больше всего удивляет, что я сейчас в интернете иногда встречаю а, ну как иногда зайдешь в комментарии на Медузе, и там капец просто какой-то mm-hmm. происходит, и знаешь, комментарии из серии... А зачем эти темнокожие понаехали да, в Америку? Да, 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 да. Я сижу и думаю, ты серьезно понаехали в Америку? А зачем европейцы понаехали в Америку? Да, мне вот тоже... ужасно, это просто ужасно, знаешь,
1: нет слов. Да, меня тоже бомбит на эту тему. И если, например, рассматривать немецкую демонстрацию, то что именно, что несли участники демонстрации, так это в основном было как раз-таки то, что образование, то есть образование это проблема, то есть люди, с, ну, с проблемами расизма и так далее, это как раз-таки из образования. То есть они не понимают, они не знают много чего. И uh-huh. по сути это реальная проблема, которым нужно заниматься, и
0: тогда будет меньше возможно,
1: расистов. Как...
0: А теперь мы ответим на ваши вопросы. Uh, мы публиковали в течение этой недели uh, Stories, где предлагали вам спросить про творчество, учебу в Европе и про жизнь там и про общество. В целом мы приступаем.
1: Let's go, да! Слушай, как я уже сказала, действительно очень много вопросов. Не знаю, на самом деле, к чему поступиться, но мы выбрали самый простой путь. Мы просто ответим на все вопросы. Просто как нам вот самого uh-huh. вот начала, так и... Ну, такой
0: блиц, блиц будет небольшой.
1: <свят> да, постараюсь ответить на все и надеемся, что ответы будут также вам полезны. так первый вопрос от Полины, с которой мы записывали уже выпуск, и он звучит так. Как вы относитесь к картинкам визуального характера?
0: Мы обожаем картинки визуального характера, наверное. <свят> да, ну, у меня бывают такие вещи, uh-huh. когда я что-то странное говорю. Когда русский забыл но хочется звучать профессионально.
1: Нет, это просто я там что-то говорю, у меня идет поток, и я уже в следующей мысли, а мне нужно закончить предыдущие, и получается картинка визуального характера.
0: <сíck> <сíck> Вопрос. Насколько важно иметь художественное образование, чтобы быть успешным художником в Германии? На самом деле абсолютно не важно. Самое главное, какие
1: идеи вы несете, какие проекты вы делаете, и что... О чем вы говорите в своем искусстве?
0: Я тоже могу добавить немножечко, хотя с э, художественного образования в Германии у меня нет никакого опыта. Но я просто думаю, что в целом художественное образование оно не важно, но оно может просто помочь тебе погрузиться в среду и дать тебе такой буст, потому что ты окружен людьми, э, которые занимаются примерно тем же, что и ты, и ты просто из образования получаешь больше контактов, как бы, и может быть больше импута, больше идей. Так что, да, это просто плодотворная среда, но совсем не обязательно. Да,
1: скорее, скорее так. Единственное, что будет важно именно для того, чтобы быть успешным художником, нужно понять, какие критерии для этого успеха. То, что это? Это работа с определенными галереями. Это, например, про жизнь от продажи своих собственных работ, то есть полное спонсирование. И эти критерии, на самом деле, у всех художников разные. И очень важно понимать, какие именно именно эти критерии ты имеешь в виду, то есть кто задал вопрос, а, а, поэтому здесь немножко сложно ответить, потому что успех просто для всех он разный.
0: Да, и тут еще один вопрос к тебе, Фаина, потому что у тебя недавно прошла новая выставка, и, в общем-то, вопрос, как она прошла, и как к этому относились немцы, вообще пришли, они, пришли ли они, потому что во времена короны все ограничения по количеству нахождения людей да. в помещении и так далее, вообще сложно. Можно ли было провести выставку в такое время? Да,
1: мне понравилось, как звучит вопрос немцам не пофиг на корону. На самом деле, не пофиг. Мы соблюдали определенные меры. То есть, находилось в пространстве не более 5-10 человек. То есть, на один человек на 5, на 5 квадратных метров, mm-hmm. а, а все носили маски. Эффектора в лицо не было, Конечно. Конечно, что-то было. Деле. Я обещала, конечно же, но были из в руки. То есть, нужно было написать список, кто пришел, оставить телефон. На всякий случай, я все еще надеюсь, потому что если произойдет какая-то вспышка, ну мне нужно будет всех обзвонить, uh-huh. конечно же, гостей.
0: Uh-huh.
1: Перед высочным пространством был такой большой двор, где все собирались, ну, пили напитки, которые тоже, кстати, не были поданы из бокалов, они были поданы в бутылках, ну, то есть там, пиво, там, а, какие-то напитки типа колы и так далее, короче, вот. А, uh-huh. То есть каждого была своя, ну бутылка. <смех> бутылка, баклажка <мне. смех> Короче, вот. Мы соблюдали абсолютно все меры, и поэтому, мне кажется, все прошло отлично. На самом деле, я была удивлена. пришло более 50 человек на открытие, если честно, я офигела. Вау. Да. И я на что... что я, скажем так, на что не рассчитывала на, на, то, на то, что я должна говорить о своих проектах, то есть рассказывать их, постоянно находясь в маске. Вот. <смех> и мне кажется, <смех> <смех> у меня на следующий день так болела голова, мне кажется, я Просто сама себя отравила своим испарениями, да, что я выходила на воздух, буквально на пять минут такая добирала воздух и заходила обратно и рассказывала дальше проект. И выставка прошла просто замечательно, шикарно. Вася тебе тоже на заметку, к сожалению, на которую ты не
0: попала. А, да, у нас только вот вчера буквально была новость, что Австрия открывает границы с большинством европейских стран, mm-hmm. но когда-то там, на следующей неделе, по-моему, вот. Так что, увы, придется еще одну выставку. Конечно, организовать. А конец, конец
1: октября, начало ноября мы тебя ждем. Еще одна выставка? Да, с Олегом мы будем делать еще одну. Wow. выставку. Okay. Но мы будем тотальную инсоляцию делать, так что готовься. Как тебе текущая обстановка с пандемией?
0: Мне норм. Я, я не знаю, что ответить, потому что, ну, у нас уже действительно все в порядке. Mm-hmm. А, кстати, знаешь, из такого интересного, что в Австрии же первые зак... ну, в одной из первых закрылись границы, mm-hmm. закрылись магазины, просто все э, бизнесы перешли на работу из дома по возможности. К сожалению, да, эти меры привели к тому, что много людей было уволено, но государство в целом оказывало огромную поддержку, и все, кто э, хотели получить ее, ну, как бы, могли ее получить, и много очень людей ушло на вот эту курс арбайт когда ты работаешь два часа но получаешь как бы за 8 часов в день то есть тебе большинство зарплаты платят государству получается как бы 80 процентов от нее да но естественно так получилось не у всех и поэтому сейчас очень много критики летит в сторону канцлера Австрии, что, типа, вот вы уничтожили нашу экономику, короче, бла-бла-бла. Угу. Вот у Швеции был мягкий режим, у них все хорошо получилось, типа, примерно такая же статистика, как у нас, а у нас, вот, типа, вы всех позакрывали, типа, угу. бла-бла-бла. И вот я просто тоже думаю, да, что, конечно, постфактум судить очень удобно, интересно все. Удобно, естественно, вот, и, короче, осуждать меры, которые были приняты, но я считаю, что типа все было правильно. Угу. В целом, в Австрии обстановкой я очень довольна. Я текущей обстановкой, если честно,
1: ошарашена. но ну, мне просто такое какое-то, знаешь, вот додали по Почему? башке, и я так охерела, если честно. Да, потому что. Скажем так, у меня были определенные планы, которые не состоялись, mm-hmm. и все просто рухнуло. То есть сейчас, например, даже mm-hmm. планируя уже, ну, у меня даже примерно было понимание, что я делаю уже в следующем году, вот, но сейчас из-за того, что все просто рухнуло, я вообще не понимаю, куда двигаться, потому что, ну, во-первых, все будет дорожать, это 100%. И mm-hmm. дальше, как с этим жить вот это мой вопрос потому что я не знаю например если бы я могла себе постать домой раньше за 700 евро то сейчас это может стать uh-huh. уже и 1400 которые я например уже не могу себе позволить
0: uh-huh. ну пример это я так mm-hmm. говорю да uh-huh. Uh-huh. то есть 700 как бы тоже не дешевая цена <режисс> совсем нет это еще интересная вещь. Часто ли берлинская стена и жизнь ФРГ и ГДР отражается в современном немецком искусстве Фаина?
1: Нет, никак. Не часто и вообще практически никак, потому что если жизнь ФРГ и ГДР, то кто, конечно, об этом может рассказать, то, наверное, извините за выражение, там дедушки. Ну, то есть или по крайней мере те люди, которые это пережили, потому что, например, наш, мое поколение, ну, вообще это нас никак не затронуло. И если ты вдруг начинаешь говорить о жизни ФРГ и ГДР, на тебя посмотрит ты какой-то, ну, че вообще, чё, о чем речь, как бы? Ты даже не знаешь, каково это жить на разных, ну, по сторонам, угу. ну, то есть, то есть никак, вообще, я бы сказала. То есть, по крайней да мере, мере, то, что я вижу, вообще никак. Следующий вопрос, который, скорее всего, нам с тобой адресован, как справляться с творческим кризисом?
0: Сложно. Я потому что, мне кажется, уже перестала замечать творческие кризисы, потому что в каждом проекте у тебя обязательно будет да. творческий кризис. Да. То есть я не знаю, у меня такого нет, что вот прям вот я сижу, и я ничего не могу делать. У меня обычно бывает, что у меня там есть типа пять проектов сейчас, и я не могу делать один, потому что я просто не могу придумать, что делать дальше. Uh-huh. Это то же самое, что вот для меня, наверное, творческий кризис — это в каком-то смысле, во-первых, синоним усталости, что ты uh-huh. просто устал, перенасыщенный этим проектом, и реально не знаешь, что делать, потому что у тебя нет инпута какого-то снаружи. И второе это синоним прокрастинация. А прокрастинация появляется от того, что ты действительно иногда не знаешь, что сделать дальше, как с ним справляться, отдохнуть во-первых, перестать думать об этом да. проекте, mm-hmm. если это возможно, и переключиться на что-то другое. А если нельзя переключиться на что-то другое, то э, мне вот диплом дал несколько приемов. Например, э, можно отдыхать, но отдыхать полезно. Как я уже рассказывала, что я смотрела фильмы про космос, когда у меня не ладился проект про ко- по космосу, и я в общем-то из этого несколько идей взяла и мой творческий кризис закончился. Да. А у тебя? А Ты что
1: делаешь? У меня недавно, скажем так, было ощущение творческого кризиса, когда я сделала вы, ну то есть я уже начала подготавливать выставку, я сняла все в ателье, я спустила вниз, я понимаю, что я сижу, а стены белые. То есть ничего. То есть все, конец. И я сижу такая. Боже мой, больше никогда не будет новых идей! Прям реально, мне было плохо, я готова была расплакаться, ну, то есть, ну, я только думаю, господи, обычно я так не реагирую mm-hmm. на эту тему, я знаю, что всегда mm-hmm. есть идея, нужно просто найти, ну, как бы... Ну, дождаться, скажем так, или uh-huh. там, наткнуться на что-то. Но в этот момент мне было прям реально херово. Это продолжалось на протяжении нескольких дней. Я ходила uh-huh. очень подавленно, мне было очень грустно. Мне казалось, что все, я больше ничего никогда в жизни не смогу и так далее. То есть у меня какое-то такое uh-huh. очень странное да, было состояние. Но потом, действительно, может быть, я отдохнула, и я не знаю, что произошло. Uh-huh. Я наткнулась. Отвлеклась просто. Да, да. То есть я да, что-то как-то раз-раз-раз, надо было то делать, надо было все, И потом в какой-то момент я понимаю, что у меня... Столько идей, что я такой думаю, о, черт, короче, нужно опять бегать. Когда это все делали. Да, да,
0: да. То есть, реально отвлечься, мне кажется, самый отличный способ справиться с кризисом. Фаина, не могла бы ты рассказать, пожалуйста, про топ художественных заведений в Германии. Есть ли у тебя какой-то топ? Ты вообще составляла этот топ перед тем, как приехать? Я,
1: если честно, не то, что не люблю такого рода вопросы, я их не поддерживаю. Знаете, почему? А я вам сразу скажу, потому что. Я тоже, когда поехала в Москву, я такая, ой, я хочу в топ-академию, короче. Вот, mm-hmm. и я поступила, и что это было, какое-то плане, что... Получила топ-эскеплин. Топ-академия. Вот, типа того. То есть у тебя есть определенное ожидание, когда ты говоришь слово топ. Когда ты, например, уже оказываешься внутри, оказывается, что все не такое уже топ. То же самое, например, у нас есть во Франкфурте Штедель. Шуля. то есть это, ну, университет для таких прям суперкрутых художников, ну и что, что ты, ты приходишь туда, и ощущение, что ты как келька в этой банке, грубо говоря, с другими художниками, которые mm-hmm. просто бесцельно они там работают, ну, в плане, у кого-то есть свои цели, у кого-то нет, и ощущение, что это просто mm-hmm. какая-то резиденция, то есть там mm-hmm. э, профессора, они имеют просто мировые имена, там, Фильманс, например, фотограф mm-hmm. и так далее, но они посещают эту академию раз в полгода, и все. Или, например, вот, например, вот как в Берлине, да, там типа есть УДК, да, там, например, mm-hmm. профессором был тоже Айвайвей. когда он сейчас уехал uh, в великую Британию, он просто обосрал всю Германию, сказав, что, например, часть, mm-hmm. чаще то, что в Берлине, например, там все еще проблематичное отношения, что практически нет никакой критики в обществе, что немцы, mm-hmm. они очень такие закрытые, ну закрытое общество, ну что на самом деле я где-то с ним даже согласна в этом смысле, но то, что он говорит, что типа немецкий студенты вообще не любит работать, и я тоже согласна с этим, а, и mm-hmm. я понимаю, что, например, он приходил тоже, как бы, знаете, не каждую неделю <laughs> в универ, то есть он был там раз в месяц, потому что в этот же mm-hmm. момент вышла такая же статья-критика от его студентов на него, то, что, говорит, мы его видели тоже раз в неделю, э, раз в месяц, mm-hmm. и то... В месяц, да. <laughs> и то это было, типа, с ассистентом, и практически ты не подступишь ну, никак не подступиться к нему, как к профессору было, вот так вот. Mm-hmm. И... Да, поэтому, если говорить о топе художественных заведений, то, конечно, есть в Дюссельдорфе там, академия, там, есть ä, знаменитая школа, ä, ну, академия в Лейпциге, там, то есть это все зависит от городов. Mm-hmm. И, mm-hmm. Но они все, они все под разные задачи. То есть если ты хочешь академизм, то тебе нужно в Лейпциг. Mm-hmm. Если тебе нужно современное искусство, то тебе в Дюссельдорф, да, в Берлин. Но когда, mm-hmm. если есть задача поступить туда, я уже такая думаю, вот, ну, зачем поступать в топ, то есть зачем это надо делать, когда, по сути, Uh-huh. подобное образование оно везде, то есть единственное, что дает тебе топ, скорее всего, то, что, например, вот как в Швеции я вижу у нас во Франкфурте, что там уже есть определенная база коллекционеров там, есть определенная база uh-huh. кураторов, которые знают, что если они туда придут, они встретят художников, да? то есть это возможно облегчает uh-huh. тебе там, потом эту карьерную лестницу в мире искусства, но в целом эм, я не понимаю, зачем вот этот топ нужен, поэтому Скорее всего, я не могу рассказать, потому что я сама не очень этим интересуюсь, и мне кажется, mm-hmm. проще найти реальную информацию в интернете.
0: Я могу к этому немножко добавить то, что учитесь на моих, на моих ошибках, потому что я тоже изначально делала себе топ универов Австрии, в которые я в итоге не попала никуда, кроме того университета, который действительно мне был нужен, mm-hmm. и в итоге как-то раз я обмолвилась вот в Линце, в институте, что вот я в Ангиванте хотела, там в прикладного искусства, там тоже дизайн вроде прикольный, короче, вот, и мне сказали, а ты знаешь, я вот, ну, знаю как бы студентов оттуда, и все студенты, что же здесь, что там все одинаковые, как бы, и преподаватели тоже, что здесь, что там все одинаковые, просто на разных направлениях, типа, и, по сути, такой глобальной разницы между университетом, который пипец какой знаменитый, и университетом, который вот в третьем городе по размеру в стране находится, никакой нет, и за исключением того, что в топ-универ сложно попасть, вот да, Конкурент, Да, это же вот эта Академия Bildende Kunst, в которую не поступил Гитлер. Вот, недавно видела его рисунки, они были, правда, ужасны. Короче, да, там же тоже прям ужасный-ужасный конкурс, и все просто грызутся за место там, хотя можно поступить в любой другой университет, короче, и спокойно себе жить, поживать. Так как выпуск получился очень большой, мы решили его разделить. И в следующем выпуске вы услышите ответы на такие вопросы, как э, проходят экзамены, что лучше Германия или Австрия, как не стесняться своего искусства, а также про подработки во время учебы и, самое главное, секс в Европе. Это самое главное.
1: Будет на самом деле много чего еще другого. Задавали очень классные вопросы. И вы это все уже услышите в следующем эпизоде, который выйдет на этой неделе. Пока-пока. Че там опять скажи про Инстаграм только, как-то выглядит тупо.
0: А, блядь, окей. Как обычный конец. О чем мы говорим? Мы будем радочком, звездочком Apple. А мы с Фаиной будем очень рады оценкам и звездочкам в Apple подкастах, блять, в Apple подкастах, да, где? Они-то? Ебать, я все время сбываюсь за Погоди. А мы с Фаиной будем очень рады вашим оценкам и звездочкам в Apple подкастах. чао та Пока-пока.